0: Здравствуйте, Шавуатов и Гутовох. У нас Мишли 102 урок, и мы находимся в 4, перике, э, в 13 главе, 4 предложение. Зачитываем. <coughs> Ой. Душа ленивого желает и ничего нет. Душа прилежных потучнеет. Что такое тучная душа, я до конца не знаю. Но попытаемся посмотреть, как это написано на иврите. Может быть, немножко мы поймем. Митаава в Айн навшо, а цель венефиш харуцим душу. То есть, когда человек метаев, то есть он что то очень страстно хочет и желает, и этого нету, то это то, что связано с душой человека, который ленивый. Хочется, а нету. Но человек, который харуц, душа человека, который харуц, харуц, это прилежный. Обратное слово ленивому, за риск, я не знаю, как это перевести, который... Быстро все делает, это расторопный человек. Вот она станет. Дэшен, действительно, слово Дэшен переводится на русский язык как тучная. То есть, пополняет, она получит то, что ей надо. Посмотрим. Такое предложение не очень понятное, что имеется в виду, потому что в русском языке, да и на самом деле в еврейском языке тоже не очень слово к душе подходит слово тучная душа. Душа это что такое, все-таки более, менее материальное, я бы сказал. Так вот, говорит Шлома Амелах, объясняет Мальби: метааба, вейна, вшо, а цель. Когда есть тайва и нету, то душа человека ленится. Эс лень. Это наоборот понятию ⁇ «харуц». Наоборот понятию ⁇ хоруться за рис ⁇ это одно и то же. «Зарис» – это тот, который что-то делает, все делает спешно. Что он делает, ну он объясняет немножко, он делает работу, зарезут выхорется быстро и хорошо. И вот человек, который ленивый, он не хочет трудиться и делать какую-то работу. Не скажи, что у него нет желания. Желание у него есть приобрести результат. На самом деле его душа жутко хочет. И больше, чем у остальных людей, она просто стремится к результату. Но тайва у него настолько сильная, что когда у него нет возможности восполнить эту тайву, но только его руки и ноги и все остальные органы тела слушают эту душу, чтобы выполнить свое желание таким образом, что его органы тела, они не согласны с его душой, которая желает этого. Потому что бывает ситуация такая, может быть, мне, например, она хорошо знакома когда душа хочет выполнить какую-то мицу, а вот тело хочется находиться в состоянии покоя. И так, в такой ситуации это умертвляет душу человека. И это то, о чем сказано, что тайва, которая находится у подобных людей, она, в принципе, не заставляет действовать. Есть понятие хэмда и тайва. Гаон очень много уделил внимания этим двум понятиям. Тайва это получение удовольствий, мечта о получении удовольствия. Хемда это стремление. Разница между ними в том, что хемда не дает человеку сидеть на месте. Хемда от него требует каких-то действий. Он не может просто остаться сидящим. Он будет бегать и стремиться восполнить тех и которые у него есть. Он хмет, он нуждается в этом, он желает, нарушает заповедь него, желая, может быть, но он требует что-то. Тава это такое вот качество совсем. Я хотел сказать совсем непонятную, но подумал, что она достаточно известная и понятная. Когда человек может так вот неделями сидеть и мечтать о чем то типа Манилова в мертвых душах», и ему ничего не надо делать. Его это, это самодостаточная вещь. Ему очень хочется, он очень об этом мечтает. Но чтобы для этого поднять одно место и сделать какие-то действия – это нет. Потому что это вступает в противоречие с понятиями лени, которые есть у его тела. Так вот, подобное Таева, как второго человека, нет – она делает вред душе дополнительный. Кроме того, что не надо, Тайва – это плохое качество. Кроме этого, когда человек ленится, а душа хочет, то это вредит человеческой душе. Тут у нас недавно был такой случай, что мне подошел какой-то человек из Ешивы, и -э Ширун, они сделали внутри Ишива в, в сайте и -э Ширун, под сайт Ишива, что-то я не знаю точно что, в основном в Фейсбуке. И там Бахурим. Пишут некоторые мысли, которые, по идее, должны быть не их мыслями. Они вычитывают что-то и помещают туда какие-то высказывания. И как бы на самом деле все правильно, приводят дословные высказывания всеверные. И один из Бахурин подошел и сказал, что он на этом сайте прочитал фразу, и хочет, чтобы я ему объяснил, что вообще-то в общих чертах значит: фраза, которая действительно из Геморьема, все правильно. Но приведенная вот в этой форме, она немножко странно звучит, хотя она переведена близко к тексту. ере авейра Кашими Авера. Раздумья мечты об Авере более тяжелые, чем сама Авера. Он говорит, как может быть человек, который только хочет сделать Авера, но не делает его, удержался, как это может быть тяжелее, чем сама Авера. Я ему предложил, давай пойдем по пути совершенно такому неадекватному. Возьмем, откроем эту геморру объем и посмотрим, что пишет один комментарий. Раша, больше не будем смотреть, достаточно. Мы открыли и посмотрели. Там написано, что когда человек думает о конкретной Авере, Аверу знуто, при деянии, он раздумывает на этом, но не совершает ее. Для его тела, поскольку мысли делают так, что тело страдает от этого, это более тяжело, чем когда он делает сам Аверу. И подчеркивает Марша, что не имеется в виду, Маршан Раше, он объясняет Раш, не имеется в виду, что это более хамурно, чем Авера. Понятно, что мысли сделать преступление могут быть более тяжелые, чем преступление. Понятно, что наказание за преступление есть, а за мысли нет наказания. Но телу это вредит больше чем вредит мысль. Мысль вредит больше, чем сама вера. Здесь говорит он, в Шломамеллах, примерно ту же мысль. Он говорит, что когда человек ленивый, которому тяжело пойти даже за собственной тайвой, поэтому он мечтает об этом, но не выполняет это, это вредит его душе и превращает душу в, такой, душу в состояние такой лени. Она беднеет, обедневает душу, она худеет, сама духовность души исчезает. И обратная ситуация. Люди, которые харуцим, люди, которые зарезим, которые все делают быстро, несмотря на то, что они устают, их тело устает от работы, которую они делают, но душа их от этого обогащается, потому что у них есть все, что они хотят. У них есть мечты, они реализуют эти мечты. Я не имею в виду сейчас мечты какой-то гнусности, я имею в виду нормальные, хорошие мечты, средние хотя бы, то, по крайней мере, их душа, она... Есть некий ревах, они получают то, что они хотят. Это плюс, который они получают. Теперь, говорит Рамбом, Уйдем от Машали, от примера, и поговорим о шали о том, о чем хочет нам сказать Шламамелла. Человек, который ленится заниматься мудростью Торы, его духовная сущность души, она стремится к Торе, она все равно хочет получить Тору. Понятно, любая душа рождается с желанием выучить все Тору и сделать семицуот, это и есть как бы работа этой души. Но она не может этого сделать из-за лени, которая есть у человека. И она умирает от вечной жизни. Без того, чтобы душа достигла этой духовности, она не смогла поднять тело на этот уровень из-за того, что тело слишком ленивое. Поэтому получается то, что получается. Но человек, который родился с телом, которое зарис, аруц, и он очень устает от работы, от жизни, надо много делать, тяжело. Но, тем не менее, духовные силы его души, они растут и становятся все большими и большими, и это то, от чего душа будет питаться в Ганедане от тех мецвод, которые она сделала. Так объясняет Мальбин. В книжке Дериха Шем Рамхаля Рамхаль начинает ее тем, что для чего вообще существует все это творение мира, и зачем Всевышний затеял всю эту петрушку с творением мира наградами, Алла Мазе, Алла Аба и так далее. И говорит о том, что существует такое понятие, которое называется человек, я не приготовил Дерихашем, поэтому буду по памяти говорить, все по памяти. Существует понятие, которое называется Адам, такая вот брия, неожиданное, которое сделал Всевышний. Брия, которое является венцом творения, которое создано для того, чтобы находиться в постоянном состоянии, которое называется милхама, война. Война между сейхалем, то есть душой, разум называет рамхаль душой, и хумриютом, материальностью этого мира. Тело, оно является сугомо материальным. И постоянное состояние войны между материей, и сознанием, я не знаю, как это лучше высказаться на русском языке, все слова не подходят, Рамхаль употребляет слово «сейхль». Между разумом и материей – это постоянная война, которая находится внутри человека. Это и есть свобода выбора, которая есть у человека. Что мне выбрать, телесное или материальное? Понятно, что лень – это не единственное качество, которое есть у тела, но такое существенное качество я могу засвидетельствовать Работает, оно хорошо, это качество у человека. Так вот э, война, которая происходит между ними, это та милхама, которая ведется все это время. Как бы история, чем это кончится, она предопределена. поскольку ситро ситрохра, дурное начало, оно посажено на цепочку, есть определенная длина цепи, поэтому тело не сможет выиграть эту битву. Но тем не менее какие-то мини сражения или макросражения, которые есть до достижения понятия Тьязамесим, восстановление из мертвых, оживления из мертвых, до этого времени. Очень многие люди очень многое могут проиграть, но целиком проиграна эта война не будет. И она достигнет состояния, которое называется шалом, шлейму целостность, которая когда-то произойдет. Но... Я хочу вернуться немножко, два слова сказать. У нас, правда, Пейсах еще не очень скоро, но, тем не менее, несколько слов о Пейсахе я бы хотел сказать. В есть заповедь кушать мацу. Слово маца происходит от слова, корень этого слова встречается в Торе, когда Маширабейну выходит из дворца фараона и видит, как дерутся два человека, два еврея. Воинацу анашим. Инацу – это отца. Слово отца – это драка. Слово хлеб – Лехем – это слово милхама, война. Чем отличается война от драки? Не масштабом, потому что драка может быть очень большая, война может быть очень маленькая, но есть разница между дракой и войной. Разница состоит в том, что драка – это когда дв две группы, два человека, две страны, не имеет значения кто, встречаются, чтобы набить друг другу морды и разойтись, отделиться. Драка имеет цель, чтобы ты ко мне не приставал, чтобы ты от меня ушел. Война – это обратное, это подчинить, объединиться и подчинить себе. Это разница между этими двумя понятиями. Это разница между понятиями мацы и понятиями лэхэм. Я уже говорил один раз на эту тему здесь, по-моему, перед Шивот, но, тем не менее, поскольку Мальбим ввел нас в эту сугью, мне кажется, что здесь нужно напомнить этот иньян. Так вот, что такое милхама, которая есть между Ецерготов и Ецаргара, между Сейхелем, и между материей, которая есть, между телом человека и его разумом. Это не драка, потому что ни тело, ни разум не хотят разойтись друг от друга, как в море корабли. Каждый из них хоть хочет подчинить себе второго. И как мы знаем от Нового Еврея, по имени Карла Маркса, что он считал, что бытие определяет сознание. И это классический вариант того, это мог, конечно, только еврей такое сказать, так, чтобы это вошло в весь мир, классический вариант работы ситрох, работы Ецархары. Когда ровно наоборот тому, что хочет Тора, хочет от нас Всевышний, чтобы сознание, разум человека полностью победило тело, и тело выполняло только те функции, которые требует от него душа, то есть разум, поскольку душа руководит через разум над телом. Когда приходит человек и говорит, что на самом деле происходит то, что бытия определяет сознание, и самое страшное в этой истории, что он наполовину прав, что так мы и живем во многом. Это самое неприятное во всей этой истории, которую он выдумал и рассказал. Нормальное состояние этой, этой войны война должна кончиться тем, что сознание, то есть разум, полностью подчинит материю. Говорит здесь Шламуамелах, что бывает человек, у которого есть тайва, Мальбим объясняет, что в нем шали для чего это сказано чтобы описать нам что тайва которая есть это душевная тава стремление мечты души которая состоит в том что человек душа его стремится выполнить все что надо выполнить выучить все что надо выучить исправить все что надо исправить и так далее и так далее и то что ей мешает ей мешает тело когда, когда душа не может заставить тело не может победить в этой войне потому что тело очень сильное, потому что душа недостаточно сильная, потому что и то, и другое, я не знаю, какие причины и как они срабатывают. То в этой ситуации эта душа, она проигрывает этот бой. Полностью проиграть она не проиграет. Но она проигрывает его настолько, что сама душа, она худеет. Она становится меньшей в объеме, в понимании, во всем, что нужно. И она становится такой, что она не в состоянии исполнить то, для чего она предназначена. Но человек который достиг понимания того, что такое «зарезут», сейчас поговорим несколько слов буквально на эту тему, когда он сделал так, что его тело вкалывает и работает только на одну тему – спешить в исполнение желания Творца, то в этой ситуации человек выходит на совершенно другой уровень, и его душа, она богатеет, она становится более широкая. В терминах, которые выбрал Шлама она тучнеет. Я не знаю, как это лучше сказать по-русски, чем русский перевод. Она богатеет, она становится совершенно другой. И таким образом она достигает той цели, для которой она была спущена в, этой, в этот мир. Теперь несколько слов о понимании того, что такое зарезут. Все, наверное, слышали, знают, читали, или почти все, что есть такая книга Рамхаля, которая называется «Месилат и Шарим». Эта книга построена по, для объясн... построена по форме, Объяснение Барайты, Раби Пинха с бен Иира в Гиморе, которое говорит о том, что есть несколько качеств и как человек должен с одной ступеньки подниматься на другую и подниматься до самой верхней ступени, которая называется к душе, святость. И эта ступень приведет человека, который дошел до этой святости, до кхиазамесинга, к вставанию из мертвых, оживлению из мертвых. Потому что человек, который дошел до уровня к душе, он доходит до такого уровня, что он может... Его душа выполняет функцию полностью. Но он пишет, что Тора приводит к с Зерут приводит к Зарезуту. Вот эти три слова нам надо немножко обсудить. Я не взял с собой Масилат Ишарима, и думаю, что здесь нету на Два слова я и так могу сказать. Не обязательно, Ария, мамушка. Он хочет сказать, что человек, который изучает Тору, Тора воздействует на разум человека таким образом, что этот разум начинает требовать от самого себя чтобы я стал Торой. В тот момент, когда Тора становится мной, а я становлюсь Торой, когда Тора становится дат человека, мы уже говорили, что дат это хибур, это соединение. Человек находится в Торе настолько, он соединен с ней настолько, что он единое целое, и он просто физиологически не может сделать что-то, что не является Торой. Антиторой он привести не может физически. Этот человек начинает приходить воспитывать свои медоты, и первое, с чем он сталкивается, это с понятием сгерут. Сгеруд это очень грубо, очень приближенно. Это понимание того, что я должен каждую секунду думать о том, не будет ли какое-то из моих действий каким-либо маленьким, минимальным нарушением Тора, или не приведет оно, ли оно к следующему действию, которое приведет к нарушению Тора. Человек, который занимается с герутом, он постоянно находится в состоянии ⁇ можно-нельзя ⁇ Он все время, он не может просто физически перестать думать, а вдруг это нельзя. Это состояние сгирута Дальше Матилат Гешилим подробно описывает, как можно ликнот меда от как, какие киньи ним есть и как это можно делать, суть которых сводится к тому, что надо постоянно, просто логотмит, сделать себя постоянно думающим на эту тему. Это работа и это меду, которую, в общем-то, может приобрести каждый, кто уже приобрел Тору, всего-навсего. Всего Но это меда, которая самая низкая из всех медот, которая реально доступна каждому человеку. Згерут приводит к следующей меды, меде. Как мы знаем, существует два вида мецвод. Мецвод не делай и мецвод делай. Давид Амелох в Салме пишет «Сур мирава асетов». «Вначале устранись от зла, а потом делай добро». Асетов – это митцвот асе, митцвы делай. Сурмирает мецвот лотоасы. Человек для того, чтобы выйти в состояние, когда он выполняет мицвот ассе, он должен вначале пройти через вот это качество сгерута, когда он боится нарушить какой-нибудь кусочек торы, не дай бог, и бежит от любого нарушения, как от огня. После того, как он дошел до этого уровня, он должен и может выйти на тот же самый уровень, но в мицвот ассе, в мицвот делай Этот уровень называется зарезут. Когда человек боится потерять мгновение своей жизни, которое он мог бы потратить на заповедь «делай», он знает, что он не нарушает сейчас заповедь «не делай», но он боится мгновение своей жизни потратить на, на что-то, кроме заповеди. Не на запрещенные вещи, я имею в виду на разрешенные вещи. Человек, который употребляет всю свою, буквально, дыхание своей жизни, все, что у него есть, для того, чтобы успеть сделать какие-то мецводы. Понятно, что понятие «зарезут», это на русском есть слово «антоним», «антоним» – слово «лень». «Зарезут» – спешка в исполнении мецвода. Это ровно обратное понятие «лень». Единственное, что внутри этого «зарезута» есть проблема, когда некоторые люди не «зарезим», а «позизим». Я не знаю, как это на русском сказать. Будет на русском, наверное, тот же перевод. «Позиз» и зарис это, это тот, который быстро и хорошо делает. Это проворный, а «позиз» – это торопливый. Торопливый. По-моему, это одно и то же проворный и торопливый, Нет? Нет, окей, okay. я поверю. Так вот, когда человек торопливый, имеется в виду, что он не дает себе труда подумать о том, что надо сделать это действие или нет, он торопится его сделать, а его... потому что первая его мысль будет, что это нормально, это правильно, вот давай сразу же. А потом оказывается, что вот именно это действие можно было бы и не делать, как мы. Немножко уже обсуждали, что, может быть, какой-то анекдот не надо рассказывать, просто что-то не надо говорить. Тем более, может быть, очень многое не надо делать из того, что мне приходит в голову, что это хорошее действие. Так вот, когда человек позизут, надо убрать. Человек должен вначале подумать, но после того, как он понял, что это правильно и надо делать, то он должен быть зарис, он должен это делать со спешкой. Постоянно находиться в состоянии, я не знаю, как это сказать на русском языке, на иврите есть такое слово былахац. Он должен быть лахус, он должен постоянно в напряжении находиться, стараться все время успеть что-то сделать. Нет. Нет. Боевая готовность ⁇ это я готов сделать миссу, как юный пионер всегда готов. А здесь я спешу ее делать. Мне кажется, что есть немножко другой аспект. Я все время тороплюсь, когда я выполняю эти заповеди. Это мамаш противоположность слову э, ⁇ отслан ⁇ Ацлан – это человек, который ленится что-то делать, он как бы и понимает, что неплохо сделать. И будильник уже позвонил, и понятно, что в все всего через 10 минут уже надо встать. Но, с другой стороны, так хорошо, тепло под одеялом или какая-то другая мысль. Это очень такое, я думаю, что качество, с которым знакомы абсолютно все, поэтому его не надо долго обсуждать. Может быть, для разных людей нужны разные примеры по качеству, но качество известное. Поэтому душа, которая не смогла сделать так, чтобы тело приобрело вот это вот понятие зарезута, эта душа проигрывает эту борьбу, говорит Шломо Амелах, и в результате она вынуждена подчиниться телу, и как душа, она становится худенькой, в то время как тело становится толстеньким. И обратная ситуация – душа, которая смогла добиться результата, то есть победила в этой войне. Понятно, что победила в войне, это означает, что она подчинила себе тело. И тело достигло состояния зарезута. Я не говорю сейчас про более высокие степени. Шламо Амелов сейчас говорит именно про это. То тело, которое получило зарезут, вышло на этот уровень, то тогда душа, она становится более полной, более объемной, более цельной. Она выходит на совершенно иной уровень. Качестве души. Это то, что имеет в виду Шламамелов, так как его объясняет товарищ Мальби. Быть на взводе. Быть на взводе, классно. Да, похоже на то. Быть на взводе. Да. У меня постоянно некоторые конфликты с детьми по этому поводу. Когда я говорю перед шабатом, что надо что-то быстренько сделать, то в ответ мне всегда одно и то же. Аба Блилахас. Спокойно, Блилахас. И объяснить, что блелахац нельзя жить, никак невозможно. Невозможно. Я где-то, даже не то, что я сдаюсь, я продолжаю, но я отдаю себе отчет, что все равно ничего не выиграю. Окей, теперь посмотрим. Хагро очень коротко объясняет этот посук, И он говорит, Мита, имеется в виду, что человек, который отслан, человек, который ленится от своей тайвы, но Эй, бы тава-то, кило ей сик, рацану. То есть он не желает тавы, то он не достигнет даже того, что он действительно хочет. И нет у него тайвы. Агро идет по другому пути. Человек, у которого нет никаких таво, ему просто ничего не нужно. Я думаю, что тоже встречали. То есть нужно настолько мало, что как бы никаких э, особот нет, не хочет достичь чего-то, того-то, того-то та, и того-то. Все хорошо, в принципе, так вот, нормально. Если Манилов он постоянно сидел и мечтал, то есть те, которые постоянно находятся обломов другой герой нашего, наших русских литератур, я извиняюсь. Вот. И тем не менее, на этих примерах очень легко что-то понять, поэтому вот такое состояние, когда ничего не нужно, все и так хорошо, никакой даже мечты никакой нету. Сегодня мне кто-то из Бахурим рассказал анекдот: что тетеньку спросили: о чем ты мечтаешь? У тебя есть какая-то мечта. Она говорит: да, есть, какая, похудеть. Ну так что же ты не садишься на диету и не худеешь? Что, я останусь вообще без мечты, Это же невозможно так. Вот э, есть люди, у которых никакой мечты нет, им все устраивает. Об этом говорит Гагрош, что об этом говорит этот посуд. Человек, которого тайва нет у него, его душа ленится, даже чего-то захотеть. Но человек, душа которого хруца, человек, душа, которого спешит, то есть резим, те, которые находятся в лахаце, в спешке, как вы сказали, не боевая готовность, а? На взводе, на взводе, то они не только достигают своего желания, но они также, их, сама их сущность, сущность этой души, она становится более цельной, она становится более полной. Так объясняет Агро этот пасук. И внутри объяснения Агро, мне так кажется, что можно сказать такую вещь, нужно сказать такую вещь, одну секундочку, я подумаю, как это сделать... Я тоже говорил это на уроках, но тем не менее. Есть известная гемора в трактате Сангедрин, которая говорит, что когда пророк Нехамия в компании строил второй храм, то как только они построили второй храм, они увидели, что это такое время, угодное Всевышнему, что Всевышний дал им построить храм, что можно что-то попросить. И они постились трое суток и попросили Всевышнего убрать Ецар к поклонению идолам. Чтобы люди не хотели кланяться Идолу. Они постились, молились, это аншейкная садогдала мужи Великого Собрания. И в этот момент из коды же к Дашиме Святое Святых выпрыгнул какой-то гур, какой-то зверек, они его поймали, положили в кувшин, запечатали и и бросили на дно моря. После того, как это произошло, и, люди, и у людей желание кланяться идолу исчезло. После этого они сказали, что если такой этрацион, если Всевышний так открывается в этом мире храм, убирается собой Зоира, идол, поклонение, стремление к поклонению Авойда а Айдо никуда не делось, то можно попросить что-то еще. И они обратились ко Всевышнему, чтобы убрать из этого мира гецар, который называется Райот Запрещенные связи, им это удалось. Они убрали стремление к запрещенным связям, то есть Тайву. Прошло какое-то время. И через, это, через определенный промежуток времени, через трое суток, они увидели, что петух не подходит к курице, муж не подходит к жене, и что мир не может существовать таким образом, нет ни одного оплодотворенного яйца, которое нужно для больного. Все, прекратится жизнь, так жить невозможно. И они вернули этот яцер на место, за исключением, очень маленьким исключением, которое не имеет сейчас значения. Но этот яцер был вернут, возвращен в исходное положение. И возникает вопрос, то есть не вопрос, это как бы Г.Р. это как бы надо увидеть, что имеет в виду это гемора. Гемора говорит, что мир не может существовать без тайвы. Если нет в этом мире Таевы, то мир не может существовать. Мы привыкли к пониманию, что Таева, особенно когда Гаон нам, в Мишли, ну уже десяток раз, Объяснял, насколько плохо тайва. Она называется и Шазана, женщина-блудница, о надо устраниться. Самые плохие названия, самые плохие сочетания, хемда и тава, это два вида Ецергоры, что-то страшное и так далее. Но без тайвы невозможно жить. Ецергоры, горы, авой можно убрать. Мир может существовать без нее. Без тайвы мир не может существовать. Почему? Объясняет Мифоршин что без тайвы человек вообще не может учить Тору. Без изучения Торы мир не может существовать. Если человек не получает кайфа, удовольствия, не балдеет от изучения Торы, то он не может учить Тору. Тора перестанет учиться. Часть... Ницвы лишма изучения Тора, это получать удовольствие от того, что ты учишь Тору. От того, что тебе что-то понятное, от того, что тебе что-то раскрывается, и что в тот момент, когда это раскрывается и становится ясным, особенно когда ты полдня или день ничего не понимал, пришел в состояние полного отчаяния, захотел выбросить геморру куда-нибудь подальше, и вдруг, наконец, кто-то объяснил или что-то, и ты, наконец, понял, то такой кайф, который есть от этого изучения Тора, ни с чем другим сравнить невозможно. Если этой тайвы не будет... Если этого не произойдет, то Тора не будет учиться. Если не будет учиться Тора, то мир не может лейткаем, мир не может существовать. Поэтому, говорит Гаон, что человек, который душа которого, в ней отсутствует тайва, имеется в виду тайва позитивных вещей, тайва к изучению Тора, тайва к заповедям и так далее, то такой человек, его душа беднеет и опустошается, и умножается на ноль. Человек же, который у него тайва в душе находится он стремится к мицвод обломов наоборот человек который стремится к действию к зарезутую, он весь зарис он весь стремится к тоии к заповедям то этот человек не только достигает того что он хотел но он достигает много большего и душа богатеет и становится более широкой более объемной более хорошей. это то что говорит гаон в этом посуке как гаон объясняет этот посук не знаю, можно тут еще какие-то вещи добавить на самом деле, потому что есть такой Иглый Таль. Иглый Таль это книга. Я не помню, как зовут Иглы Италья, Авнейнезр. Имени я не помню. Это Шут Авнейнезр. Он написал книгу Иглы таль По Галахот шаббат Это такой очень серьезный хасидский пасек Галаха, у которого довольно интересный подход к Толмуторию. Он его. Он, очень красиво объясняет, такими нестандартными объяснениями, на этом держатся многие из его псаков, которые мам интересно читать. И вот он пишет, в предисловии книги Игалиталии он пишет, что человек должен Тору лишма, во имя Торы, лешем шамай, во имя Небес. Как любая митсо, которая делает во имя небес, Тору тоже нужно учить во имя небес. И говорит Игол Италь, что многие люди говорят, что когда человек изучает Тору, ему это безумно интересно, он балдеет, торчит, я не знаю какие есть слова на русском языке от изучения Тора, он весь кайфует от этого, то это не изучение Тора лишь ма, потому что он учит Тору, поскольку ему интересно, поскольку ему это нравится. Говорит Игол Италь, что во всех митсотах это можно сказать, кроме изучения Торы. Мицвод, который мне нравится делать, я получаю удовольствие от Мицвы, это, может быть, есть хессарон митсву лолишма. Скорее всего, это так. В изучении Торы наоборот. гедер определение Талмуд Тойра, это когда человек получает удовольствие от изучения Торы. Это входит в определение заповедь Талмуд Торы. Поэтому человек, который учится, потому что ему интересно и нравится, это и есть изучение Торы Лишем Шамаем, во имя небес. Потому что это и есть рацион Всевышнего, чтобы у нас было тайва, чтобы у нас было вот это вот удовольствие в изучении Торы. А поскольку тайву нельзя разделить, нельзя сделать тайву на что-то позитивное, а все остальное отменить, то Всевышний вынужден был, Аншейк носитель это увидели мы жили в великого собрания и оставили тайву в этом мире, потому что без тайвы физический мир не может существовать. Поэтому говорит здесь Шлома Амелах, это все перу же Агро, который говорит есть еще Агро в одном месте, но я его рассказывал один раз про двух женщин блудниц, которые пришли к Шломо Амелаху, тоже на эту тему, но сейчас я не буду уже в это входить. Поэтому Агро здесь говорит, что душа человека, которая ленится, которая убрала из себя тайву у которой нету Таевы к Митсвоте, изучению Тору, это же душа жутко обедневшая, жутко похудевшая и, в конце концов, уничтоженная. Душа же человека, который стремится к Торе, и вот тайва огромна, то этот человек не только достигает своих желаний, но сама его душа не только достигает желаний души, но душа его расширяется. Это общая от этого пасук Алфея Двинемся дальше. Следующий посук говорит. посук номер пять. Праведник ненавидит лживое слово, а нечестивый ведет себя срамно и позорно. Да. Я читаю, как написано. Говорит Мальби. Секунду. Вначале прочитаем на иврите. Давар шекер, яснет цадик, слово лжи возненавидит в садик. Ворошай и виш в их пир. Ароша, он будет. Ему будет, как он сказал по-русски, я уже забыл, но в общем, ему это будет неприятно, и что? Смердить. Ну, что-то такое. Вот, смердить будет, пусть будет так. Э, теперь прочитаем, как Мальбим переводит это, и какие слова он подбирает, потому что, честно говоря, на русском это переводить очень тяжело, и работа некоторых мифоршем, в том числе Мальбима, заключается в том, чтобы перевести его как толковый словарь, объяснить, что имел в виду Шламова «Давар Шекересный цадик» – слово «лжи» возненавидит праведник. Махон и цедик бануй альхават имэт» – само состояние цадика, праведности, оно построено на любви к истине. «Что им те что если свернется сердце человека и повернется и склонится к лжи, то это уже не будет действия цадика, потому что он и те мишпад, он склонит мишпад в плохой суд, в плохую сторону». И Шама Лашонгара, если слышится Лошингора и, и Рахилут, то есть, если человек слышит Лошингора и Рахилут, Ваедон Хаверола Хава услышал какой-то Рахилус, услышал какой-то Лошингора и начал судить своего товарища в сторону Хавы, все это противоположность понятия Цедеку. Поэтому цадик, который делает цедек, который делает праведность, он ненавидит любую ложь. Но Раша, который делает ровно обратному понятие цадику, он любит ложь. И он любит ложь лагавиши трех хавероши лобифанав. Он хочет, пока рядом с ним нет товарища, он хочет рассказать что-то такое, чтобы товарищ от этого пострадал, чтобы... От товарища появился плохой запах. Представляете, вы знаете, что Ревент, та 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 и так далее. Когда его там нету. И наоборот, Лагахпир, Отоби Фанав, Алидерахилут и Лошенгора, Вацаддаварди Врейшекер. И при нем он тоже хочет высказать на него всякие сплетни и Дваршекер, и Рахилут, и Лошингора, и так далее. Есть, который объясняет, что Цадик, ровно обратно, что Цадик, он это тот человек, который заставит плохо пахнуть Рашу, нечестивца, из-за того, что он ненавидит ложь. То есть, когда Раша начнет лгать, а Садик, который ненавидит ложь, он его поймает на вранье в присутствии других людей, то это будет приведет к тому, что все увидят, что Раша лжет, он будет стесняться. Из-за этого Раша заранее ненавидит праведника. Это объяснение, которое дает Мальбин. Гаон Вильна дает очень короткое объяснение, в общем, похожее. Садик, он не может выдержать понятие лжи. Он не может даже слышать совсем. Раша, он наоборот, если он слышит какие-то хорошие вещи про человека, несмотря на то, что... А, нет, неправильно я перевожу. Раша, наоборот, если он слышит, как рассказывает что-то нехорошее про праведника, он знает, что это ложь. Тем не менее, он поспешит тут же пересказать это еще двум-трем знакомым, поскольку ему хочется, лагавиш, сделать плохой запах от праведника. Вначале он мавиша, то вначале он его оскверняет в глазах создания остальных людей и рассказывает всем, что он услышал. После этого, когда он его видит, то он миваешатомиф Найрабим. то он уже, поскольку люди об этом знают, он продолжает его, Ливоеш э, стыдить его в глазах многих людей. То есть, Раша, он ищет ложь с помощью оружия для того, чтобы сделать какую-то гнусность садику. Цадик – это человек, который органически не выносит ложь. Здесь дается несколько нестандартное определение, которое дает шломомылах, понятию праведник. Шломомылок дает, а мы обычно привыкли, что праведник это тот человек, который стремится делать мицвод и воюет своей Яцер-горой, и не дает яцер победить ни в одном сражении. Шломомылок дает. Немножко другое определение. Я не говорю, что он спорит с нашим определением, но он дает новое определение. Он говорит, что понятие цадик – это человек, который органически не может переварить понятие лжи. Из-за того, что он не может это делать, то он не может заставить себя обмануть самого себя. Это продолжение того же самого. Он не может обманывать других, но он не может обманывать себя. Я думаю, что мы все с вами знаем, что самое Самый частый обман, который делает человек, он обманывает самого себя, потому что, ах, обмануть меня нетрудно, а сам обманываться рад. Поэтому человек очень легко придумывает для себя какие-то объяснения, почему он не сделает митцву и почему ему необходимо сделать авейру. Эти объяснения идут сплошь и рядом. Поскольку я потеряю на этом больше и так далее, и так далее, короче говоря, это не очень трудно, не очень нужно сейчас объяснять. Садик это человек, который не выносит лжи по отношению к другим, но почему ему дает название праведника? Потому что человек, который начинает, он ведь находится, как мы учили на прошлом уроке, у него постоянная свобода выбора. Он находится на дереве познания добра и зла, которую Зовар определяет, как Илана свека, дерево сомнения. У него есть постоянное сомнение, как себя вести. И человек, который пользуется понятием «эцдаттофора», дерево познания добра и зла, он должен с помощью дата, которая является системой весов, Взвесить, что именно сейчас хочет от него Всевышний. И взвесить он должен на правильных, хороших электронных весах, где не будет никакой ошибки. И человек, который делает этот процесс взвешивания, Возьмем, знаете, возьмем неэлектронные весы, для примера, а аналитические весы, которые были когда-то, я не знаю, сегодня есть такие или нет уже. Весы, которые с гирьками. Есть две чашки справа и слева. На одну кладется вещь, а на другую кладутся гирьки, и выясняется, что больше, что меньше. На этих весах очень легко себя обмануть, если ты неправильно прочитал, что написано на гирьке. Как бы случайно, как бы не туда посмотрел, подумал и так далее. Так вот, человек, который пользуется понятием дат, он пользуется понятием этих весов, как человек, который цадик, то есть как эмет. Он будет считать всегда правильно и будет знать, что чего стоит и что чего весит. Поэтому он никогда с помощью дата не придет к тому, чтобы себя обмануть. Человек, который шакран, лжец, раша, который любит лгать, то у него обратная ситуация, поскольку... Он хочет обмануть самого себя в первую очередь, то он всегда неправильно посмотрит на гирьку каких-то весов, или неправильно посмотрит на табло электронных весов, но он неправильно рассчитает, что от него хочет Всевышний. И таким образом он придет к состоянию того, что он Раша. Это то, что определяет садики Роша. Насколько человек любит правду и насколько он переносит ложь, насколько он готов себя обманывать и насколько нет. Теперь, после того, как это происходит, происходит следующее действие. Человек, который уже превратился в Рашу, и Шекер ему нравится. то понятно, что другого человека, который на тех же весах взвесил и получил другой результат, и поэтому пошел по пути, который называется Цадик, он не может любить этого человека. Поэтому он начинает врать про него и рассказывать про него всякие небылицы. И принимать небылицы, которые рассказывают другие. Цадик же даже про Раша не может принять слово лжи, поскольку ложь ему органически противопоказана. И это выбор, который был у Адама решен, который находился в начале, до того, как Адам ел от дерева познания, эсда, то Равдейстер объясняет, что у Адама была свобода выбора. Но это была свобода выбора не между тоф и лера, не между хорошо и плохо, а разница между эмет и шекер, между пла, э, правдой и, лжу, э, и ложью. И что является правдой, а что ложью, любой, че, э, любой человек, это был только Адам. Адам знал на все 100%. Ему надо было понять, пойти в сторону Эмис или в сторону Шекер. Цадик, которого объясняет нам Шламамеллах, о котором он говорит, это человек, который настолько приблизился к этому уровню, что он с помощью меда дат взвешивает всегда постоянно свои действия и знает, что от него хочет Всевышний. Знает на уровне дат, на уровне хибура, соединения. В, таком, в такой ситуации ему ложь органически противопоказана и противна, и он не будет лгать не только себе, но и другим. И видно это в человеке, поскольку очень трудно увидеть, как человек ведет себя по отношению к самому себе. Но как он ведет себя по отношению к другим, это видно сразу же. Поэтому посук сравнивает его именно в отношении других людей. И это такой общий секунд и Мальбима и Гаона. Двинемся дальше. Шестое предложение говорит: Правда хранит идущего непорочным путем, а нечестие губит грешника. Говорит, шломамылых, дздока, здесь русский перевод привел слово дздока как правда, может быть это правильный перевод, я не знаю. Что такое дздока, мы более-менее или менее знаем. От слова садик праведность, дздока это пожертвование, которое дается, но это и праведность. Она, тицор там, Дерех, варишатиса Салев хатат. Дздока она спасет человека прямого, покажет ему дорогу, а злоба, расша, расшаидство – состоянии не дздоки, а наоборот, когда человек превращается в Рашу, она приведет его к греху, к понятию Хатас Хатос – это один из видов, видов греха, который Раша в переводе не здесь, может быть, здесь тоже, но я не знаю, Раша в переводе на, на книгу Малохим, слово хет Раша переводит как «изъян», хисарон «недостаток», когда Батшева приходит к Давиду Мелуху и говорит, что сейчас ты Давид Амелах состарился, и Даньяу занял твой престол. Скажи, если ты хочешь, чтобы он властвовал против, про, после тебя, то пусть он будет царем. Но если нет, то объяви народу, что ты объявляешь шлома царем, иначе Давид, не дай бог, умрет когда-то. И будет я и мой сын шлома Хатаим. Мы будем согрешившие, дословно. И объясняет Раша: Хатаим, Хасарим. У нас будет недостаток у нас заберут царство изъян, которой получится. Так вот, Раша. Она, он, его ведут по той дороге, которая приводит к изяну. Дословный перевод так, как Раша объясняет. Теперь посмотрим, как весь этот басук комментирует товарищ Мальби. Он говорит, Дздока, Тацур там, дерех Раша Тисалевхатас. Дздока она пойдет праведного, прямого человека, укажет ему дорогу, а Рашаидство она приведет к изяну. Егбильпо там дерих Негит Хатас. Он здесь сделал новую Гагбалу, новую параллель, говорит Мальбим. Шламамелов объявил новую параллель параллель между понятиями там и понятиями хат между человеком простодушным и человеком, который приводит к греху грешником. Вреша негитсдока и еще одна параллель. Весь этот посуг построен как антонимы. Первая часть и вторая часть. Раша это противоположность «здоки». А хатас это противоположность там. Это то, на что обращает внимание Мальбим первым делом. Дальше он говорит, что есть еще одна параллель, а именно Тисалев, извилистая дорога, Негет, Тацур, Негет, прямой против прямой дороги, которая ведет прямо к цели. Там его Дерех его дорога у прямого человека, не прямого, там это простой человек и шар это более высокий уровень. Там это простой человек, который не ищет каких-то личных путей, идет по такой стандартной протоптанной дороге, которую Всевышний указал всему народу Израиля, по нему он идет. Этот человек, которого путь которого, он томим, он простой, прямолинейный, без изъянов, без мудрствования по своей природе, и он не уходит к своим таобот, к своим желаниям, к своим хисранот. Он не обращает на них внимания. Венхисарон бедарко, и У него нет никаких изъянов в его дороге. Он идет по широкой дороге, дыри так как надо идти. Штахисарон и Хатас, недостатки и хатас это понятия, которые Гефих противоположности понятия тмимут. Там переводится как простой, и там переводится как цельный шалем, цельный человек. Иаков и штам Галим, сказано, в Хумаше. Иаков человек там, который сидит в шатрах, в шатрах Торы. И вот Там его дорога никогда не свернет, Не может физически свернуть в сторону расшаитства В сторону нечестивства Потому что его дорога Тмимаба Она в своей природе, она Томим Она такая прямая, нормальная, без всяких мудростей. И он исправляет свою дорогу Соответствуя со своими возможностями думать Рассуждать и так далее Он выбирает нужный путь чтобы делать праведность, суд, так как, он, так как его Михаев, так как его обязывает это делать, его разум и его мораль и так далее. Но, тем не менее, все время, что он не идет дорогой дздоки, а именно дорогой мицвод, Мальбин переводит дздока как все Мицвод не все, мицвод, я неправильно сказал, дорогая мицвод между человеком и. Да, Бен Адам Лумаком. он переводит митсу между человеком и Всевышним. Которые не обязательно со стороны морали. То есть есть люди, которые. Мораль которых, воспитание которых, таково, что делать добро другим людям это нормальное их состояние. Он понимает, что это просто не мус, это вежливо, это правильно. Но... Заповеди между человеком и Всевышним, они не входят в понятие хорошей морали, хорошего воспитания. Это отдельный суп мицвод, и не мус, хорошее воспитание этому не помогает. Поэтому человек может свернуть от своего тмимута из-за того, что он не знает, как правильно себя вести, какие мицвод правильные, какие нет и так далее. Потому что его разум не может судить все одинаково, что хорошо и что плохо. Человек в состоянии своего разума. Он не может, не опираясь на Хохму, только на Да, он не может понять, что такое хорошо и что такое плохо, потому что он становится, ну, конечно, не совсем, но близко, как к, даре, к определению, которое дает Маяковский. И этот мальчик любит труд, тыщет книжку пальчик и все. Но человек должен, для того, чтобы выбирать себе дорогу, пользоваться еще определенной информацией, которая дается извне. Но дздока, она приводит... Тама на правильный путь. Потому что если он ведет, ведет, идет по дорогам сдаки, то она ведет его в состоянии тмимута, и он будет в садик, который томим. То есть, если человек делает упор не только на свое воспитание, и на то, что надо относиться хорошо к людям и выполнять мицу между человеком и другим человеком, но опирается и на мицод, который между человеками и Всевышним, я не знаю, Талит, Филин, ну, все всемицовот, молитва, шма, все остальные митсвот, шаббат, то тогда эти митсвот называют Мальбим словом «цдока», он считает, что это Каванаш нашло Амеллаха, тогда эта часть митсвот, она приведет человеку к тому, что он будет выбирать самую правильную дорогу, идти по самому правильному пути. И также дздока, без мимута, дздока, когда человек выполняет эти митсвот между человеком и Всевышним, но у него не хватает мимута в заповедях между человеком и другими человеками, то он не уверен в том, что у него никогда не будет никакого препятствия. Потому что он делает сдоку лэшэм пнийот хи Он делает сдоку ради внешних проявлений каких-то. И когда найдет какую-то возможность и плюсы наоборот этой митве вдруг ему придут в голову, почему эта митсва сегодня неправильная и так далее, то он уйдет с правильной дороги. Поэтому нужно, чтобы у человека был и том дерих, и дздока. То есть ему нужно объединить эти две вещи. И черты характера, которые становятся вот такими тмимим, что он хочет быть просто идеальным по отношению ко всем, плюс заповеди между человеками и Всевышним. Вот тогда подобный человек получает силу-то дешмаю, помощь от Всевышнего, его будут вести по правильной дороге. Шинамар по правильному пути идет товарищ. Но Раша, нечестивца, это тисалев хатас. Понятие Раша, она свернёт человека в сторону, изъяна в сторону хат. Хэт. Человек, у которого есть хатас, то есть хиссарон, то есть изъян, малюв идет по тому пути, который я говорил от имени Раши, то он все время склоняется в сторону своих тавод. У людей, у которых есть изъяны, то есть изъяны в отношениях между собой и Всевышним, то его тавод, который у него есть, они очень сильно ему мешают. И это гедер хед, и это определение понятия хет, то есть Хет – это хиссарон, который приводит, Мальбим немножко иначе его объясняет, хиссарон, который возникает из-за тайвы, есть у человека. И тогда будет властвовать его злоба, и он будет его расшаидство, я не знаю, как перевести, его злодейство, но имеет в виду плохое поведение, и он свернет с правильного пути. Таким образом. Преступная наклонность. Круто. Преступная наклонность. Так вот, получается такая ситуация, что Мальбим объясняет пасук шламамелаха. Что человек, который томим, он должен совместить две вещи для того, чтобы его не свернуло в другом направлении. Это черты характера, которые называются тмимут, простодушие, желание служить Всевышнему и исполнение Мицвод между человеком и Всевышним. Когда эти две вещи объединены, то есть медот, с Ирад я не знаю как, с желанием стремить, э, служить с исполнениями цвод, то тогда этот человек не склонится с этой дороги. Это нужно две обязательные вещи. Если есть одна из них, то он не муфтах, у него нет обещания, что он не сможет свернуть и пойти по другому пути. Продолжаем и читаем, что говорит на эту тему шлама Амелых. Он говорит, «Дздока тацет там дерих». Дздока укажет человеку таму дорогу. То есть дздока она поможет человеку, который идет по дороге, которая называется Тмимут. Он приводит кусочек из Дгилля, из псалмов, я не буду его читать. Он поможет ему так, чтобы человек не споткнулся и не потерял дорогу. Потому что человек, который там, из-за того, что он идет в Тмимут, он не может, он не хочет, он не в состоянии сделать зло. И он близко очень к тому, чтобы он споткнулся. Почему? Потому что он не знает зла он с ним не знаком и не умеет устраняться от него, не знает, как надо Техника безопасности, не владеет против зла. Поскольку у него не хватает знаний об этом, то очень легко ему споткнуться, но тздока, который он делает, она будет спасать его, чтобы он не, стал, не упал и не споткнулся. То есть, Гаон говорит так, что человек, который томим, Наверное, перевод на русском ⁇ простой человек ⁇⁇ это самый правильный перевод. Ничего лучшее я не могу придумать. Человек, который томим, это человек, который органически не знаком со злом, и поскольку оно, ему оно противно, неприятно, то он от него все время устранялся и никогда не знакомился с ним. Он не слышал об этом понятии. Но он знает, что оно есть, и все время убегает. Поэтому в определенной одежде зло, которое может ему встретиться на дороге, он просто его не узнает поскольку не знаком. И в такой ситуации есть опасность того, что он споткнется. Для того, чтобы этого не было, ему нужно понятие дздока. Дздока ⁇ это прямая «цдока», то есть денежные пожертвования. Дздока ⁇ это исполнение мецодба над ламаком и отношение к миру с точки зрения цадика, с точки зрения, что попытки вообще не касаться ничего плохого. И Ему обещана некая света дышма Раша, человек, который тянется к ко злу, Ему его дорога свернет в сторону хата. То есть об этом сказано: Кикишалта Баваныха, что ты споткнулся из-за своих грехов. Грехов. Имеется в виду, из-за того греха, который ты уже сделал с самого начала, это приводит к следующему греху. То есть жгога, случайная вейра, которую сделал человек, из-за нее он приходит к другим оберот. И об этом сказана известная фраза «Авейра гарер от авейра, у митсва гарер митсва». «Авейра за собой другую авейру, а митсва влечет за собой другую митсву». И то же самое здесь. Человек, который сделал какое-то зло изначально, он сворачивает с дороги добра, и это приводит его к изъянам, к кесранот, к хатас и так далее. И еще одно объяснение. Известно, что «машхе авон Шафаба, шафа» – ну, это уже не обязательно – я хочу просто немножечко леадгиш даже, не, не знаю, может быть, повторить, но леадгиш, поставить какой-то дагеш, поставить какое-то ударение на некоторых вещах, подчеркнуть. Агро объясняет, что дздока, которая есть у человека, который по природе там, поскольку у этого человека есть опасность, столкнувшись с каким-то злом, не заметить, то схуд, схуд, награда, ну, заслуги того, что он садик, это ему помогает. Это то, что говорится, что Мицва горят от и Мицва спасает этого и Есть Гемора, который говорит, что Мицва спасает человека во время, когда он делает Мицву. Но в другое время Мицва не спасает. Мицва закончилась, у него нет органы, у него нет спасения. Тора спасает человека, как во время, когда он делает Мицву, так и во время, когда он не делает Мицву. Человек, который с дока, о которой идет речь, так как ее объясняет Гагро, которая спасает человека и не дает ему споткнуться об оберег, поскольку он не привык к этому рашаидству и не знает, что это такое, это имеется в виду Тора. Но не только Заповедь Талмуд Тора. Когда человек учит Тора, она остается снаружи. Это дает что-то. Я не могу сказать, что ничего не дает. Но Тора, которая спасает, это когда Тора становится частью человека. Особенно Тора Шабальпа, она вообще не может существовать иначе, чем став частью человека. И вот такая Тора, которая становится частью человека, она спасает его, когда он не знает, что ему грозит, и наталкивается на эти вещи, она его защищает от этих вещей. Когда же человек делает авайру, даже бы к случайным способом делает авайру, то он получает некоторые сюта наоборот, помощь от Всевышнего только ровно наоборот, он получает некоторую... Тенденцию, что у него появится следующая Авера и так далее. Поэтому человек, который делает Аверу, вернуться к Шубе и оставить путь Аверот тяжелее с каждым разом. Потому что Авера дает заряд для его души, который тянет к следующим Аверот. Это иногда очень хорошо видно. Иногда не видно, но, тем не менее, мы сейчас говорим про и и Аверот, который делает Бешогик случайным образом. Авера, сделанная Бешогик, влечет за собой новую Аверу, которая будет Бешогик. Митсва и Тора, которые человек учит, они спасают от Аверот Бешогик по той причине, что это спасение необходимо человеку, который не знаком с тем, что такое Яцергора, поскольку ловушки, которые ставит Яцергора, они хитрые и тяжелые. Вот, я думаю, что на сегодня я закончу, и мы добрались до конца шестого посука, Всего доброго, до новых встреч в эфире.